0: خب نه شون. خب امروز ما فرضمون اینه که سوره آل خونده شده بنابراین یه جوری حالا و آیه از سوره آل امران میخونم هرچند که بحثی که میخوام بکنم کاملا کلیه دوباره یه در مورد محتوای سوره آل امران و ارتباطش با سوره بقره. همونطوری که تو جلسات مربوط به این سوره گفته شدی میکنم اون بعدم بحث شروع میکنم قرار نیست که جلسات کلن اینطوری باشه که در مورد یه سوره توش صحبت بشه منطور چون روز چهار شروع کردیم و یه سوره می شد فرض کرد که خونده شده ولی فعلا این دو جلسه من حالتو پیدا کرده که بلا قرار بود که توی همون جوزه که مربوط به همون روز هست یه بحثی انجام بدیم هرشان که من خودمو آزاد میدونم که ممکنه توی یه جلسه بحثی شروع بشه لازم بشه آدم ادامه بده همون ادامه بدیم توی جلسه خیلی تحمیل نمی کنم که حتما حالا موضوع مشخصی رو مربوطی به یه جای خاصی از قرآن برده است. من نظر من باشید و من باز این من دعای ابتدای این دفعه تقریبا ابتدای سوری آل امران رو میخونم یه مدار در موضوع سوری آل امران یاداوری میکنم اما حالا بحثایی رو که به بحثای روز قبلم به نوع مربوطن و اون جلسه ادامه میدونم همونجوری که خود سورعه آله امران به نظر میاد که کاملا به سورعه بغره ارتباط داره. دعا اینه که بعد از اینکه گفته میشه که اون در ابتدای سورعه اون تقسیم بندی سگانه به نوع دیگه تکرار میشه یعنی مؤمنین و کفار و کسانی که اینجا بهشون گفته میشه که اونجا گفت توی سوری بغیره گفته می شد که اللذی فی قلوبه هم مرز اینجا هم به نوعی حرف از اللذی نفی قلوبه هم زیغ زده میشه که نسبت داده میشه که اینا باز عملی که می بینید که اللذی نفی قلوبه هم زیغون انجام میدن توی کانتکس دینیه یعنی مثل این که توی جامعه دینی حالا کتابی مثلا وجود داره و اینا محکماتش رو به جای اینکه توجیه بکنن از متشابهات ترویج میکنند و فتنه به وجود می‌دارن و الاخر. این شروع در واقع مقدمه سوره آل عمران که خیلی شباهت داره به سوره بقره مونتا اینجا به شدت روی مف- مسئله تنزیل کتاب از همون آیه اول آیات اول تأکید میشه و یه جوری بیشتر در واقع مربوط به درمون جوامه دینی میشه دیگه. یعنی مفهوم کتاب و اکسالعمالایی که آدما در مقابل کتاب کتاب آسمانی انجام میدن یعنی از مرکزی این سوره هست بعد از این بندی دعا اینه که از قول مؤمنین گفته میشه یا گفته میشه اینجا و ما یز زکر و لا بعد این آیه میاد. ربنا الله توزق قدو بنا بعد از هدایتنا و هبل نام الله دنکه رحمه این نکانت الوهاب ربنا این نکه جامع الناس لیوم الله رای و فی اینا الله لاو یخلفو میاد. از خداوند درخواست میکنن مؤمنین که لا توزق قدو بنا. این ما جز اون کسایی نباشیم که اینجا ذکر شد که علّ زینافی قدو بهم زای. این خطری که مؤمنین رو در واقع تهدید میکنه که دوچار زیر قلب بشن همون بیماری‌های قلبی رو که ازشون حرف زده شدیم بگیرن و بعد تبعیت از چیزی که خداوند نمیخواد بکنن و نهایتاً دوچار خودشون و جامعه رو دوچار فتنه می‌کنن خواسته می‌شه که ربنا و لاتوز قلوبن و قلب ما رو دوچار زیغ نکن بعد از حده ایتان و بعد این ما را هدایت کردی و هبلنا ملدان که رحمت و ما رو از جانب خودت به ما رحمت عطا بکنه نکن طلبه ها که راستی که تو بخشندید بسیار بخشندید رب بناید نکه جامعه اون ناس به یوم لارعی وفی تو پروردگار و تو مردم رو در یک روزی جمع میکنی که در شکی نیست اینلالا یخفل میاده خداوند وعده خودش رو خلاف وعده خودش نمی‌کنید این دعای ربنا لا توز قلوبن‌ها رو چون آهای شجریان میخوند خیلی آشناسی برای خود حداقل در سالی سی روز ماه رمزون اینو رو می‌شنیدیم الان فکر کنم متشابهاتش رو فخت <تصفح> می‌کنم در حال جزو وعده‌های ریاست جمهوری اینه که ربنای شجریان همین یکی شماله ببینی میشه اولی میشه با. خب محتوای کلی سوره آل امران به من خیلی میخوام این دفعه دیگه بارده. یه خود مفصل در مورد آل امران تو اون جلساتی که من رو سوره صحبت شده من یه جوری که ارتباطش با سوره روشن باشه فقط صحبت میکنم خیلی کلی اون هم اینه که اگه سوره بقره یه بخشش اختصاص داشت به اینکه همون پدیده نفی فی قلوبهم مرض رو در, در تاریخ بنی اسرائیل نمایش بده، به نوعی سوره آل امران این کار رو انجام میده و شاید با تاکید بیشتری هم این کار رو انجام میده. یعنی اونجا شما یه بخشی از سوره این محتوا رو داره. اون انحراف‌های داخل جامعه دینی که تشکیل شد، جامعه یهودی رو نشون میده در طول تاریخ و بعد به اینجا میرسه که دین جدید که دین جوان و سالم, سالم تری هست در واقع اعلام میشه و یه بخش عمده ای از سور اختصاص داره به اینکه شریعت جدید بیان بشه و حالا مطالب دیگه این مطلب بشه هم بیان شریعت هم به نوعی بیان بعضی از مسائل اخلاقیه یعنی فقط اختصاص به شریعت مثلا فرض کنید وقتی تأکید خیلی زیادی است تو سور در مورد انفاق هست نمیشه گفت که شریعت به اون معنا داره بیان میشه ت... بیشتر ترغیب مردم به یه عمل اخلاقی تا به مثلا میگه این حالا انفاق روزی چقدر رو نمیدونم ماهی چقدر رو اینا نداره این بیشتر همون جنبه کلی خودشو تو سوره بغره داره ولی خب اگه دقت بکنی تاکید روی مسئله انفاق تو سوره بغره خیلی خیلی زیاده حالا اگه اونجا در واقع توی یه ب نمایش داده میشد تو سوره آل امران بیشتر شما این نمایش میبینید اون تا دیگه نمایش تاریخی قوم بنی اسرائیل نیست در زمان و حال این داره اتفاق می افته. یعنی همین جامعه مد... مدینه رو که جامعه اسلامی درش تشکیل شده رو میبینید با الذین فی قدوبه هم مرض یا فی قدوبه هم زایغ همین جامعه و یهودی که اطراف اینا دارن زندگی میکنن یعنی یه حالت معاصر مخصوصا وقتی که میرسه یعنی بخش مهمی از این سوره که تصویر جنگ احد درش هست مناسبتش در واقع با این محتوای سوره اینه که شما اون جنگی در واقع انتخاب شده و اینجا داره نمایش داده میشه تو این سوره که منافقین توش یعنی همین پدیده ی وجود اعده منافق یا الّذین فی قلوبهم مرض کسایی که ایمان واقعی ندارن در درون جامعه دینی توی اون جنگ به شدت دیده شد و نتیجه جنگ در واقع یه جوری برگردن هم اینکه یه عده برخلاف دستور عمل کردن باعث شکست شدن هم بعد از اینکه اولین نداهایی که یه اتفاق مثلا اصلا بدی افتاده، پیامبر فوت کرده یا نمیدونم شکست خوردیم اومد بقیه فرار کردن، تصاویر خیلی دلخراشی وجود داره از اینکه کسانی که ادای ایمان داشتن چجور، چجوری سست بودن ایمانشون <تصفح> ظاهر شد تصویری وجود داره از پیامبر که در حالی که لشتگر مؤمنین در حال فراره از پشت اینا رو صدا میزنه و ترقیب میکنه که دوباره برگردن ولی اینا در حال فرار کردن بنابراین تصاویری انتخاب میشه از گفتگوها یا اتفاقهایی که داخل مدینه افتاده یا همین مثلا موضوع جنگ که شما به شدت این رو احساس بکنید که این پدیده عمومی موجود تو جوامع دینی که قبلا در مورد یهود در موردش تذکر داده شد الان هم وجود داره توی همین جامعه جوان ایمانی که حالا توی شرایط خیلی خوبی احتمالا آدم فکر میکنه که قرار داره خیلی فکر میکنن که مدینه جامعه ایمانی خیلی ایدعالی بوده همین جام هم به شدت وجود داره و بنابراین مطمئنم هستیم که در آینده هم وجود خواهد داشت. یعنی نیازی به حذیرش اون روایت پیامبر که یکی از دوستان لطف کرد سه تا ورژنش رو ایمیل زد به گروه احتیاجی نیست که حتما اون روایت رو بدینیم از خود قرآن برمیاد یعنی شما وقتی که توی تاریخ بنی اسرائیل رو نیبینید ممکنه فکر کنید که تاریخ بنی اسرائیل بعضیا به نوعی انگار دوست دارن بگن که انتقادای مثلا سوره بقره از بنی اسرائیل، انتقاد از بنی اسرائیل دیگه به مؤمنین میخواد بگه که بنی اسرائیل خیلی آدمای بدی بودن و ازشون حذر بکن. مخصوصا الان تو جامعه اسلامی با ترجمه این روحیه ضد یهودی که وجود داره بعد از تشکیل دولت اسرائیل توی این منطقه فکر میکنم خیلی چیزه. یعنی این چسبه به مردم که اینجوری بهشون بگید که قرآن به شدت ضد اسرائیلیه مثلا. حتی سه دو هم شما اگه تفسیرش رو بخونید یه تعبیرای اینجوری داره که هی تأکید میکنه که ببینید که خداوند چقدر با اینا با خصمانه برخورد میکنه و اینا دشمنای خدا هستن بنی اسرائیل مثلا دشمن خدا هستن و این کارا رو کردن و این مثلا در قرآن نسبت داده میشه به بنی اسرائیل که پیانبران برحق رو میکشتن و خب اینا جراعیم سنگینیه دیگه ممکنه یه همشین توهم به وجود بیاد که هدف از ذکر این آیات ذکر این داستانها مثلا این نشون دادن بد، بدی بنی اسرائیل که حالا من قبلا در مورد این خیلی صحبت کردم که نغز غرزه اگه بنی اسرائیل خیلی بد بدونی ولی آل امران در ادامه سوره بقره وقتی همین محتوا رو به نوعی میاره توی جامعه زمان پیامبر ما مطمئن میشیم که این مساله مساله نیست که اختصاصی اونا باشه مقدمه صور بقره هم همین رو میگفت که مسئله اختصاصی نیست یعنی شما رو که شروع میکنید میبینید که با یه تقسیم بندی تقریبا شبیه تقسیم بندی عقلی با یه تحلیل های روانشناسی داره میگه که همچین موجوداتی هستن اینجوری نیست که حرف از این باشه یه یهودی یا همچین مرآژن مثلا دارن کلی آدم ها این حالت میشن که فکر میکنن ایمان دارن ادعای ایمان میکنن در حالی که واقعا در قلبشون ایمان وجود نداره در باطن، در باطنشون کفر وجود داره برای سوره آل امران خیلی روشن رو بیان میکنه که در همون لحظای های اولیه که این جامعه ایمانی در مدینی تشکیلی شده این مشکلات وجود داره من یه مندار میخواهم روی این نکته تاکید بکنم که توی داستانهای سایر پیامبر وقتی جامعه دینی به اون معنا تشکیل نمیشه یعنی یه پیامبری میاد توی ای دعوت خودش رو انجام میده و اتفاقی که میفته اینی که تعداد بسیار معدودی بهش ایمان میارن و بعدم از اونجا به نوعی کوچ میکنن غالبا اینطوریه که ماجرا با انهدام اون ای که دعوت رو نپذیرفته تموم میشه اینا من قبل از در واقع ظهور ادیان مثلا ابراهیمی مثل دین حضرت موساس که پیامبران می اومدن دعوت می حالا یه طوفانی می اومد یا یه بلای آسمانی نازل می و اون قوم عزوی می رفت معمولا اینجوریه که تصور طبیعی ما اینه که توی اون پیامبر و عده قلیل اطرافش واقعا ایمان واقعی وجود داره یعنی تا جامعه مستقر نشه این اتفاق نمی افته. ولی میتونید تصور بکنید که مثلا در خانواده حضرت یعقوب بعد از اینکه اینا کوچ میکنن یه جای میرن تو همون جامعه کوچیکم هم به لاخرین فایده وجود داره هر چند ممکنه خیلی مخرب نباشید یعنی یه جوری وقتی که مسئله در حدی خانواده است مثلا حضرت یعقوب با فرزندانش حالا مثالی زدم که اینجا یه آثار مخربش خیلی دیده شده ولی منظورم از نظر تحریف مثلا فرض کنید دین اون کاری که اینا میکنه طالبا اینی که به نوعی عقاید شرکآلود، گرایش‌های غیر الهی رو وارد جامعه می‌کنن، تبدیل به سنت‌های جامعه می‌کنن. این توی خانواده حضرت یعقوب اتفاق نمی‌افته. اتفاقات در حد همون تخریبشون و فسادی که ایجاد می‌کنن در حد همینه که مثلا فرض کنید که حالا بخواید یه آدمی رو از این خانواده حذف بکنن، این جور گناه‌ها ممکنه انجام بدن. ولی پیامبر اونجا حضور داره همه در نزدیکیش هستن همه مرجعشون در واقع همین پیامبره ولی همین که جامعه خود بزرگ شد به نظر من این صورت عاله امران این, این نوع آیاتی یکی دوتا هم نیستن در سراسر قرآن جاهایی که حرف از اشارهی به جامعه مدینه جامعه ایمانی اطراف پیانبره هست شما این پدیده رو میبینید یعنی از همون اولشین تمردها وجود داره به محض این یه مقدار جامعه بزرگتر شد، تبدیل به یه غریقه ای حتی شد، اون وقت میبینید که این مشکلات در واقع پیش میاد. یعنی از خود زمان پیامبر، بلاخره این اختلالات توی مثلا فرض انجام دادن فرمان پیغمبر وجود داره، توی اینکه جنگ برن، نه هر تو, تو نتیجه جنگ چیزهای خیلی مهمی هستن، تاثیر خودشون میذاره. یعنی که هی در واقع هر چی که جامعه بزرگتر میشه جمعیت اونها انگار بیشتره، قدرت بیشتری دارن، تاثیرگذاری بیشتری هم خواهند داشت. و طبیعیه که شاید که تو مدینه به طور واقعی نمیفته تحریف دینه که وظیفه اصلی الّذین فی قلوبهم مرض و طبیعیه که فکر کنید که به محض اینکه پیامبر از این جامعه حذف بشه این اتفاقا هم افتاده که ما معتقدیم که افتاده. تقریبا ظرف 24 یا 48 ساعت مثلا کار خودشون رو کردن دیگه یعنی به نوعی اون پایه تحریف دین از همون لحظات اول گذاشته شده حالا توی صورت عاله امران بنابراین به نوعی همون نمایش به طور با تأکید بیشتری همون نمایش تأثیرات این نوع افراد دیده میشه وقتی در مورد یهود داره صحبت میکنه به حد نهاییش یعنی به همون حد تحریف دین و حرفای شرکآمی زدن و اینا رسیده در مورد جامعه ایمانی مدینه که صحبت میکنه نوعش شاید بگیم تحریف دین نیست ولی از نوع تمرد و اینکه اتفاقایی بعد بیفته هست و وقتی در مورد این سوره صحبت میکردم روی این نکته تاکید کردم و همین الانم هم میخوام باز تاکید بکنم که در حدی گاهی اوقات فکر میکنم سوره آل امران این فضا توش شدیده که احساس من اینه که یه آدمی همینطوری اگه این سوره رو بخونه احتمالا باید این سوال براش پیش بیاد که اصلا پس اگه اینجوره جامعه دینی برای چی تشکیل میشه چرا همونطور مثلا توی شرایطی که مؤمنین توی خونه های خودشون باشن و چیز نشه یعنی جامعه تشکیل نشه حرف از اینه که این جامعه دینی که تشکیل میشه چه مقدار مشکل ایجاد میکنه خود این دینه رو تحریف میکنه در حالی که توی حالتهایی که مؤمنین تعداد اندکی هستن و توی جامعه شرک با شرک جلی دارن زندگی میکنن لاحق به نظر میرسه که این عده کم مثل پیانبران مثلا بنی اسرائیل پیامبران ابراهیمی فرض کنید یا حالا همه پیانبران که در طول تاریخ اومدن قبل از تشکیل جامعه دینی به علاوه سلسله انبیاوی وجود داشت و با یه آدمای خیلی سطح بالای از معرفت دینی در اطرافشون که تعدادشون کم بود ولی یه جور خلوصی به تا حدود زیادی دیده می‌شد این فسادها وجود نداشت کسی توی کتاب مثلا فرض آسمانی دست نمیبرد طوری که تاکید میشه که یهود کار کارو کردن که تعریف دین به وجود آوردن و بعداً هم در سایر در همه ادیانی اتفاق به نوعی افتاده در مسیحیت که این جور وحشتناکی اصلا تحریف شامل حتی یه چیزایی مربوط به اصول دین میشه و در اسلام هم به همین ترتیب به هر حال یه اتفاق اینجوری میفته همیشه انگار این شرک که کنار زده شده توی تعالیم دینی یه جوری دوباره راه خودش رو به سمت داخل جامعه دینی باز میکنه توی تاریخ بنی اسرائیل ما میخونیم که توی خود تورات که شرک واقعی حتی اتفاق میفته در زمان حضرت موسی در یه دوره کوتاه غیبت می‌بینی که بدپرستی و معنی واقعی کلمه اتفاق میفته و بعدا هم وقتی پیامبران کم کم کمرنگ میشن در حضورشون توی جامعه بنی اسرائیل می‌بینی که اینا دوره های پرستی واقعی دارن یعنی باز مجسمه میسازن بل رو پرستش میکنم و اله آخر سوالی که پیش میاد اینه که اصلا این جامعه دینی بنابراین حسنشتیه در حالی که اون دعوت میتونه یه جوری دعوت خصوصی باشه من تو بحثهایی که تو سوره هج کردم که خیلی مفصل یه صحبت‌هایی در این مورد کردم میخوام اشاره به اون نکته‌ای بکنم که تو سوره عاله امران هست قبلاً هم بهش اشاره کردم وسط او، اوایه داره وسط نگم مثلا نمیدونم صفحه شیش شما هفته صورت آل امران یه داستان یه اشاره دو صفحه‌ای مثلا به داستان حضرت مسیح متولد شدن حضرت مسیح و اون وقایی میفته که اونجا اطراف حضرت مریم، زکریا و یحیی و مسیح میگذره که مثل نقطه اوجی از تاریخ بشریت این لحظه ها. و اینا توی جامعه دینی به وجود اومدن من قبلا اینو رو گفتم بازم تحکید میکنم که جامعه دینی جامعه ای که ظاهرش ما میدونیم که در باطن همیشه مشکل ایجاد میشه همین که ظاهر حفظ میشه اونطوری که در سوره حج گفته میشه اینکه یه سوامه و بیعی وجود دارند و مساجدی وجود دارند آدم هایی هستند که با آرامش کامل این حضرت مریم با آرامش خودش رو وقت عبادت میکنه آرامشی که تو یه جامعه غیر دینی ممکنه ازش سلب بشه مکان‌های مقدسی وجود دارن، تعالیم دینی وجود داره به طور در جامعه دینی به طور آزادانه حضرت زکریا میتونه مثلا مریم رو تعلیم بده، تحت فشار نیستن و این فضای آرام دستوریه که توش انسانی مثل مریم به وجود میاد و میتونه انسانی مثل مسیح رو به دنیا بیاره و این اتفاقای خوب بیفته بنابراین یه جور حداقل حد اینه که انگیزه های نخبه پروری در جامعه دینی وجود داره یعنی شما جامعه دینی تشکیل میدید میدونید که جامعه دینی خطرهایی داره همیشه به سمت شرک میگرده تحریف در دین ایجاد میکنه و الی آخر ولی میدونید که در این حال یه غشی از این آدم ها به دلیل این آزادی هایی که برایشون به وجود میاد امنیتی که دین پیدا میکنه تو این جامعه چون حضرت مثلا وقتی خیلی عبادت میکنه اون آدم هایی که الاز فی قلوبه مرض که مشکلی ندارن خودشون هم خیلی در ظاهر همینطوری میدون منظورم منظور هم چیه یعنی کاملا حضرت مریم با اونا توی یه چیز قرار میگیره دیگره توی یه کتگوری قرار میگیره ما نمیدونیم که این یکیه که در باطن داره عبادت میکنه و نمیکنه در جامعه دینی بالاخره آدمی مثل حضرت مریم تشویق در موردش وجود داره که داره خیلی عبادت میکنه و مثلا یه اعمال خاصی انجام میده تحریف ها از این تحریفها در ظاهر ات... کاری نمیکنن ظاهر جامعه دینی اینجوری که همه من که سر وقت میرن نمازشون رو میکنن عبادتشون رو میکنن و خیلی ممنون خیلی حرکت مناسب بود که در رو خب برموی سوره آل امران معمول که تو اون جلسه قبل گفتم محتوای کلیش یه جوری نمایش همون انحرافایی که در درون جوامع دینی به وجود میاد که یه جامعه دینی جوان در کنار یه جامعه دینی که این رواندار انگار تی کرده نمایش داده میشه یه جاهایی از سوره آل امران در خورد اهل کتاب با مؤمنین جدیده که اونا توی مراحل پیشرفته‌تری از انحراف هستند اینا توی مراحل مقدماتی هستند و نهایتا در بطن این صوره اون تصویر زیبا از محصول در واقع جامعه دینی هم وجود داره که در همون واقعا شاید این نکته از این نظر مهم باشه که حالا بگر از اینکه قطعا حضرت مسیح مریم اینا اوج تاریخ بشریت هستند مستقل از اینکه چه محیطی هستند از طرف دیگه این هم نکته مهمیه که اینا در اوج انحراف جامعه بنی اسرائیل به نوعی انگار متولد شدن. میدید یعنی شما در پایان کار بنی اسرائیل که این اتفاقا داره میفته یعنی ها همه انجام شده طوریه که مثلا حضرت زکریاهتون نبوتش انگار به رسمیت شناخته نمیشه توی جامعه یعنی وضع خیلی بدیه دیگه وضعی که دیگه کارشون به جای رسید که بعد از این پیامبری براشون فرسوده نشود یعنی به نوعی تحریفای درون دین هم شاید بشه گفت به یکی از قله های خودش رسیده بود حالا این نوسانای بنی اسرائیل در طول تاریخ دارن شاید گاهی اوقات توی بعضی از منارتاشون انحرافاشون خیلی شدیدتر شده باشه ولی از دار این که جامعه همچنان جامعه ظاهرا توحیدی هست ولی انحرافای داخلی داره مثلا روحانیون در واقع روحانیون یهودی چیزی که دیگه دارن تبلیغ میکنن اون چیزی نیست که باید باشه دور شدن در واقع از اهداف اولیه دین توی همچین شرایطی که یه دفعه این اتفاقهای خیلی مصبت می خب افتی من صحبتی که میخوام بکنم توی این جلسه هم در ادامه بحثایی که تو جلسه قبل کردم در مورد همین محتوایی که اینجا در واقع روش داره تأکید میشه به طور کلی اون هم همین احتمال و تا شاید بشه گفت احتمال غریب به یقین انحراف توی جامعه دینی. این نکته ای که در چیزی که میخوام بگم اولا یه خورد بحثی عملی میخوام بکنم که توی یه جامعه دینی به زندگی کردن چه شکلی داره و چجوری باید آدم برخورد بکنه با فرض اینکه میدونیم که همچین خطری در همه ما توی جامعه دینی به دنیا اومدیم و این تاثیرها رو توی قرآن می‌بینیم، حالا برای زندگی شخصی خودمون در یه تاثیر رو مون میذاره که چجوری باید با مسائل, مسائل دینی که مثلا در اطراف مون برخورد بکنیم و من مخصوصا میل دارم که یه مقدار در مورد اینکه این شرکی که هی در واقع فشار میاره و توحید رو به نوعی انگار میخواد به حاشیه برونه یعنی به اینکه توحید مستقر مستقر بشه این مدت کوتاهی انگیزه هایی وجود داره که باعث میشه که شرک دوباره رواج پیدا بکنه و دور بشیم از اون توحید خالصی که مد نظر انبیا هست میخوام در مورد که این انگیزه چی هستم یه مقدار صحبت بکنم انگیزش چیه چجوری خودشو در واقع تثبیت میکنه و تا حدی حد هم در مورد جامعه فعلی خودمون سعی بکنیم که انتباغ بدیم یعنی فقط همینجوری تبدیل به سری بحث‌های تئوری نشد یعنی این کاریه که من تو این جلسه مد نظرم بوده که در موردش صحبت بکنم که به نوعی فکر میکنم در واقع حرف زدن درباره همین بخشی از قرآنی که تا اینجا خوندیم بذارید اول من روی یه نکته تاکید بکنم که یکی از تاثیرایی که قرآن روی آدم می‌ذاره اینه که جدای از اینکه یه مجموعی مثلا فرض كنید ها ممکنه توش باشه عقایدی بیان بشن یا اخباری در مورد نمیدونم قیامت گفته بشه و آدم تحت تأثیر قرار بگیره یه نکته خیلی مهمش الگوسازیه مثلا الگوهای مثبت که در انبیا دیده میشه و الگوهای منفی کسانی که در مقابل انبیا هستن و ما الان میخوام تاکید بکنم الگوهایی که از جوامعی که در واقع توی قرآن نمایش داده میشن تو ذهن آدم نقش میبند. اینا به شدت به آدم کمک میکنن به طور عملی جدای از اون تعلیماتی که با مثلا فرض کنید تعلیمات اخلاقی که ممکنه به ما داده بشه که توی قرآن هم هست در تعالیم دینی و غیر دینی ما هم چیزای زیادی شنیدیم واقعیت اینه که بشر خیلی زیاد تحت تاثیر این نوع در واقع الگو پردازی ها قرار میگیره یعنی ما بیش از اینکه تحت تاثیر شاید یه چند تا حکم کلی اخلاقی قرار بگیریم تحت تاثیر مثلا فرض کنیم وقتی قران رو می خونیم تحت تاثیر شخصیت انبیا قرار میگیریم اینه که ما رو ممکنه به یه رفتارهای جدیدی به یه نوع زندگی یا احساس جدیدی نسبت به زندگی هدایت بکنه چیزی که من میخوام روش تأکید بکنم اینه که توی قرآن از در مورد جوامعی که ما میبینیم یه الگوهایی وجود داره الگو, الگو که می‌گم منظورم الگوی مثبت نیست یعنی یه مدل‌هایی وجود داره مثلا یه مدل بسیار تکرار شده جامعه های مشرکی هستند که در اون سنت های شرکآمیز ها خودشون غرقند و میبینیم که یه پیانبری میاد اینا رو دعوت میکنه و اکثر عملی که این جامعه در دفاع از خودش در مقابل پیامبران نشون میده و الی آخر بارها و بارها ما یه همچین مدلی رو در واقع توی قرآن دیدیم حالا مثلا اگه بخوایم یه اسمی براش بذاریم نمیدونم مثلا بگیم الگوی ابراهیمی یعنی مثلا یکی از این پیامبران که به طور خاص می‌بینید که با شرک در میفته حضرت ابراهیم نوع برخوردش و اینکه اونا چیکار میکنه این برای یه مدلیه که تو ذهن آدم می‌مونه. و جوامه دیگه ای هم که توی قرآن توصیف میشن همه جوامه دینی هست که باز می‌بینید که اینا وضعیتشون و کاملا منفیه نکته ای که می‌خوامش تأکید بکنم، بکنم که اصولاً وقتی قرآن رو میخونید فضای مثبتی نسبت به جوامع به طور تو کلی توی ذهنتون نقش نمیبنده و شما جایی جای این شکلی نیست که حس کنید که مثلا مثلا یکی از بهترین جوامعی که در قرآن گاه گواهگدار نکات مثبتی هم در موردش گفته میشه جامعه مدینه است که باز هم سوره آل که میخونید چیزای منفی انگار نهایتاً غلبه دارن. یعنی اون ستایشی هم که از بعضی از افراد تو جامعه مدینه میشه رو به همه جامعه نمیشه راحتی گسترش دادن یعنی میبینیم که به اون فضای سوس ایمانی توی جامعه انگار یه جوری غلبه داره که خودشو توی یه نشون میده حالا ولو اینکه ما شاید بتونیم بگیم واقعا این جامعه مدینه در صدر اسلام یه جوری قله مثلا یکی از بهترین جوامع تاریخ بشر بوده یعنی تعداد آدم های واقعا مؤمن توش زیاد بودن نمیدونم میشه این حرف زد یا نه به هر حال توی جنگا نشون میدادن و یه فضای ایمانی در یه حدی بالاخره اونجا وجود داشت که آدم هر وقت که به یاد اتفاق چند دهه بعد از پیامبر میفتی یه مقدار آدم شک میکنه تو توی خود اون جامعه هم در چه ایمان واقعی وجود داشته برحال یه ستایشهایی از برخی از افراد این جامعه که اطراف نزدیکان پیانبر هستن توی قرآن اومد من نکته ای که میخوام بگم اینه که این فضا من با... یه بار فکر میخوام توی این صحبتهای اشاره کردم دوباره هم الان تأکید میکنم این نکته واقعا نکته که به خود من خیلی تأثیر گذاشته یعنی من اصلا همون خیلی وقت قبل که سال، اولین سالهایی که شروع کردم به قرآن خوندن فکر میکنم این توی فضای ذهنی من خیلی تأثیر گذاشته انگار دیفالت ما اون چیز اولیه ما حس اولیه ما قرآن اینجوری ادغام میکنه با این باید این باشه که انگار توی جامعه بد داریم زندگی میکنیم. جامعه ای که نمیشه خیلی اعتماد کرد به اون چیزهایی که درش مثلا به عنوان حالا تعالیم دینی حالا اونایی که مشر... جامعه مشرکن رسما مشرکن که خب آ... شرک رو دارن درقاها تعلیم میدن جامعه دینی هم که بردن تشکیل میشه انتظار اینکه که فضای خیلی مثبتی داشته باشه رو نباید داشته باشه این حس یه یعنی مدار با بدلینی نگاه کردن به, سن... به سنت های جامعه که توش متولد شدیم به نظر من نکته خیلی مهمی برای من اینجوری بوده که از قرآن یه همچین فضای ذهنی به من منتقل شده که به همه تعالیمی که در واقع به عنوان دین در واقع داده میشه یه مقدار با تردید نگاه کنم احساس کنم که همه چیز انگار یه جوری احتیاج به بررسی داره راحت نمیشه اعتماد کرد به اینکه من یه جایی مثلا به دنیا آمدنم که همه چیز خوبه و فکر میکنم بالاخره این نقطه خیلی مهمه بزرگترین عامل انحراف اونطوری که در خود قرآن هم اشاره میشه بزرگترین عامل انحراف انسان ها در طول تاریخ که حجم اکثریت آدمایی که گمراه شدن عامل گمراهیشون همینه تقلید کردن این احساس که ببینید من میخوام بگم با این احساس باید مبارزه کرد که یه نفر الان هزاران نفر میلیون ها نفر بالکشون میلیاردها نفر بشه گفت در دنیا وجود دارن که احساس رضایت شدیدی دارن از جایی که توش متولد شدن بکنین یه طلبه یهودی یه که در اسرائیل متولد شده چقدر احساس خوبی داره که از این بهتر جایی تو دنیا نبود که من درش متولد بشم ایده خیلی زیادی در همین ایران ما یه ای همچین احساسی دارن در عربستان همین احساسو دارن جاهای دیگه برید آدمایی که تبعیت میکنن از همون که در جامعه،, جامعه ای که در واقع توش متولد شدن طبعیت میکنن و احساس خوبی همش رو در واقع کپی میکنن کم کم به این احساس میرسن که اینا در بهترین جای دنیا متولد شدن من میخوام میگم این احس... قرآن رو که آدم میخونه یه جوری این فضا توش وجود نداره که آدم یه جایی به دنیا بیان، بهترین جای دنیا باشه هیچ تلاشی نکنن من هستمینی میگم وقتی میگم الگوی ابراهیمی انگار همه ما اون فعالیتایش شبیه حضرت ابراهیم رو باید انجام بدیم یعنی همیشه همیشه همه آدمای یه جایی متولد شدن که شائبهای از شرک در سنت های موجود توی اون جامعه وجود داره باید اینا رو کشف بکنن باید سعی بکنن ازشون دوری بکنن این بیشتر به فضایی که توی قرآن ترسیم میشه نزدیک، تا اینکه یه نفر فکر بکنه که برای در بهترین جای دنیا متولد شده و چه از شانس آورده و مثلا شما مطمئن باشید در جوانه مسیحی همینجور آدمها هستند هر جایی که یه آدم خیلی تبعیت بکنه از همون فضای موجود جایی که به دنیا اومده کم کم احساس رضایت بهش دست میده این در مورد امریکایی صادق صادقه لازم نیست مثال دین باشه امریکایی ها خیلی هاشون احساسشون اینه که در یه زمان خیلی خوبی در یه جای خوب متولد شدن گاهی بعضی یا ممکنه حسرت داشته باشن که یکاشش در آینده متولد می شدن حسرت گذشته یا جای هم زمان رو مثلا ندارن نشون میده که زیادی حل شدن این احساس این احساس خوشی از نسبت به جغرافیا نشان دهنده یه چیز خوبی نیست نشان دهنده که زیادی توی اون فضای موجود تو جامعه حل شدن اگه قبول بکنید که توصیفات قرآن اینجوری به ذهن آدم میاره مياره. که جامعه خوب به معنای واقعی کلمه خیلی نباید امید داشت حتی در زمان حیات پیامبر وجود داشته باشه بنابراین آدم آدما کلا زیر سوالن دیگه باید یه تلنگوری بهشون بخوره وقتی که قرآن میخونن من واقعا نمونه آدمی هستم که این تلنگره بهم خورده دیگه یعنی هست اینکه یعنی شاید منم یه روز این احساس رو داشتم در حال دورین جوانی که ده به مثلا در بهتر از این نمی‌شوده در بهترین جا و در بهترین زمان متولد شدم حالا در مورد آینده‌ام خیلی حس خاصی نداشتم که مثلا آینده چه اتفاقی میفته بنابراین من ای که میخوام بگم اینه که به نظرم میرسه که قرآن ما رو دعوت میکنه مثلا با بعضی از آیه ها به طور سریع لا تطفوا ما ليس لك به علم این که به علم به معنای واقعی باشیم یعنی تقلید نکنیم از چیزهایی که میشنویم و به راحتی باور نکنیم یه این کلمه تقلید رو که میگم ربطی به اون تقلید به معنای فقهیش نداره برای خاطر اینکه اونجا از علم به نوعی داریم تباییت میکنیم اگه شما از یه متخصصی یه چیزی بپرسید که این چهجوری و عمل بکنید بهش این مشمولی این آیه نمیشه این به نوعی توعیت کردن از علم هست. تقلید به معنی تقلید کورکورانه مخصوصا در عقاید یعنی بیشتر حرفم در مورد عقاید دینیه در مورد تعلیمات دینی یا حالا فضای غیر دینی هم فرق نمی‌کنه های مستقر شده توی جامعه اینکه یه ای آدمی که توی جامعه خودش خیلی احساس راحتی میکنه این به نوعی باید این سوال براش پیش بیاد که چقدر واقعا تحت تحصیل در واقع اون جامعه شکل گرفته و هما چون هماهنگ شده میشه اندازه اینقدر راحت کلم به نظر نمیاد که آدمای مؤمن هیچ وقت بتونن با جامعه ای که زندگی میکنن خیلی در آسایش و صلح و صفا و راحتی زندگی بکنن بنابراین قرآن من احساسم اینه به شدت منادی یه جور نگاه انتقادی به همه تعالیمی که در واقع به ما داده میشه اختارهای شدیدی از طریق بررسی تاریخ بنی اسرائیل به ما میشه در قرآن که دین تحریف میشه. به ادیان الهی توشون شاعبه های شرک ایجاد میشه. مثل مثلا اتفاقی که برای مسیحیت به طور خیلی خاص افتاده که یکی از عقاید اصلی تسبیت شدهشون رو قرآن سراحتاً عقیده شرک میدونه. بنابراین یه نقطه یه مثل عملی وقتی که با یه همچنین هایی با یه همچنین آیه مواجه میشیم، اینه که این فضای ذهنیمون یه خورده بشکنه که خیلی راحت خوب نگیریم در واقع به اون چیزی که در اطراف خودمون میبینیم تعالیم دینی که میشنیم و یه مقدار در واقع دید انتقادی داشته باشیم و دنبال ریاهای شرک بگردیم یعنی تصور این که یه تعلیمات دینی چند صد سال چند هزار سال ازش گذشته کاملا سالم و دست نخورده موندن این تصور خیلی تصور معقولی نیست من یه مقدار میخوام صحبت بکنم در مورد اینکه همین شرکش راه خودش رو باز میکنه و بعدا یه مقدار در مورد مسائل خاصی که در مورد جامعه دینی خودمون باش مواجه هستیم هم صحبت میکن کلن توحید به اون معنایی که انبیاء بهش دوت میکنن عقیده سقیلیه اگه در یک،, یک کلام من بخوام بگم که شرک چرا هی در واقعی راه پیدا میکنه و نفوذ میکنه توی جوامع توحیدی اینه که اعتقاد به توحید و عمل کردن مطابقه با این اعتقاد کار سختی اینکه شما اعتقاد به خدا داشته باشید اعتقاد به خدا. پسی توحید میگم منظور همینه هم که اعتقاد به اینکه من خلق شدم این دعوت هم به اینه که من معتقد بشم که من توسط یک موجودی به اسم خدا خلق شدم و همه انسان و همه موجودات دیگه همون خداوندی را رو خلق کرده و پروردگارشون هست و بعد تمام مدت هم در واقع به همه جزئیات زندگی من علم داره و بر اساس, یه بر اساس حق و حقیقتم اینجور بازخواستم میشم یعنی من الان همیشه در محضر خداوند هست باید خودم هم. طبق تعالیم انبیاء همیشه خودم و در محظر پروردگاری که عالم مطلقه و همه زوایای وجود که خود منم نمیبینم و میبینه بدونم و مطابق با حق عمل میکنم واقعا مثل راه رفتن روی یه تناب خیلی باریک به مدت خیلی طولانیه در سراسر سر عمر یعنی این حس که نباید لغزش داشته باشم و جدای از اینکه، یه جور انگار اون حس آزادی که آدم ها دوست دارند که هر کاری دلشون میخواد بکنند یه جور راحت تر دیگه این،, این نوع زندگی خیلی انرژی باید صرف بشه تا به خوبی در واقع انجام بشه اینکه همیشه من متوجه این باشم که خطا نکنم، مطابق حق عمل بکنم و کلام خودم رو مثلا کنترل بکنم همه اعضاجباره خودم کنترل کنترول بکنم اینو مقایسه با این زندگیه. غافلانه ای که یه آدم هرجوری هر, هر کاری دلش میخواد میل داره انجام میده اون آیه ای که میگه که دل یرید الانسان بیف جره امامم آ آ آ انسان یه جوری یه تمایلی داره به اینکه باز باشه هر کاری دلش میخواد بکنه لذت خیلی وقتا تبعیت از حق در واقع کنار گذاشتن یه سری لذتاست لذتی که البته ممکنه لذتش ساعت پایینی باشه ولی خیلی سحرالمصولت خب در حالی که انسان یه گرایشی داره به اینکه ماکسیمم لذت رو مثلا برای خودش تولید بکنه بنابراین از این نظر که توحید عریدیه که ما رو به یه حالت تقوا در واقع دعوت می‌کنه عقیده صغیغه یعنی صرف اعتقاد داشتن به خدا بدون این چیزایی که من گفتم ممکنه بنظر بیاد مثل یه گزاره علمیه اعتقاد داشتن به مثلا فرض کنید یه وجود الکترون و اعتماد داشتن به خدا این دوتا تا در حد هم که اعتقاد به وجود یه چیزی هستن فشاری با آدم نمیاره ولی خدای ناظری که توقع از من داره و ان الله هو و من باید از خدا تبعیت بکنم یعنی همیشه باید از حق و حقیقت پیروی بکنم اینا تشاری روی آدم ایجاد میکنه که به نوعی با آزادی لذت بردن تناقض داره یه انصد دیگه ای رو هم در انسان سرکوب میکنه که برای خیلی ممکنه دردابر باشه من روی اینم میخوام بیشتر تأکید بکنم که با نه فقط این حس لذت با انانیت انسانم تعارض داره یعنی اینکه من اعتقاد به خدا داشته باشم اولا من و انانیت حالا به معنای علاقه ای که من به تفرد و به من خودم دارم حسی که ممکنه مثلا یه انسانی میل داره برتر از دیگران باشه اون حسی که در شیطان بود مثلا انا خیر و من این حالا اسمشو میل به قدرت یا قدرت نمایی، میل به خود نمایی اون چیزی که کلن حالا توی فرهنگ ما عنوان انانیت گرفته این هم یه تمایلی در انسان، لزوما از نوع مثلا فرض کنید لذت بردن و شهوترانی و این حرفا نیست ولی یه جوری، این هم خودش انگار یک گرایش طبیعی بهش وجود داره حالا من واقعا کلمه طبیعی درست نیست چون گرای... این یکی گرایشه گرایش غیر طبیعی ولی بالاخره وجود داره یعنی همه آدما انگار یه جوری این من خودشون رو میخوان محافظت بکنن بهش اهمیت میدن در حالی که اعتقاد به توحید یه جوری این منو میسوزونه یعنی منو توی یه شرایط خیلی خیلی مساوی با همه موجودات قرار میده انگار مرزای موجودات رو با هم یه جوری میخواد بر داره و نمیشه یه آدمی حس اعتقاد به توهید داشته باشه و بعد این حس برتری جویی خودشو مثلا حفظ کنه این میل به اینکه من میلی به تمایز با دیگران و حس اینکه من یه چیزی داشته باشم که بتونم بهش تفاخر بکنم اینا حسای به یه معنای طبیعی نیست ولی نرمه یعنی اکثریت غریب به اتفاق آدم همچین گرایشهایی دارن. توحید با اینم تعارض داره یعنی وقتی که من مثلا فرض کنید دعو حس کنم که با همه موجودات در مقابل خدا که قرار میگیرم گیرم یجوری برابرم و حق ندارم اصلا خودم رو با دیگران مقایسه بکنم خودم و برتر بدونم هرچی مثلا من دارم افتخاری نیست خداوند به من داده هر چی ندارم اینا یه جوری احساس توحیدی اینه که من چیزایی که در واقع به هم داده شده همین نعمت‌های من نعمت‌هایی هستند که مثل اینکه فعل خدا هستند و این هم در واقع یه فشاری روی آدما هست که انگار اون هویتی که برای خودشون می‌خوام بسازن در برابر خدای جوری شکل خودش رو از دست میده اسم و رسم خودشون رو از دست میدن و برای خیلی آدما این زجرآبره یعنی میل دارن که تمایز داشته باشن، میل دارن خودشونو بهتر و برتر از دیگران احساس بکنن که این یه گرایش انحرافیه که متأسفانه به دلایل نرم دیگه هم اکثریت آدمای این به منو خودشون اهمیت میدن. یه جور ما یه چیزی داریم، یه غریزه حفاظت از خود یا دفاع از خود داریم که همه موجودات زنده دارن. که این یه جوری تبدیل میشه به اینکه من اگه احساس کنم که این مرزام داره مخدوش میشه یا یه جوری این منی که برای خودم توهم کردم داره زیر سوال قرار میگیره این منو میترسونه از اینکه انگار این یعنی من میخوام بگم یه اون چیزی که عمومیش میکنه اینه که این اون غریزه حفظ ذات نمیدونم چی میگن این اصطلاح خاصی بوده سیانت ذات غریزه سیانت ذات که در همه موجودات زنده هست یه جوری حالا به اشتباه جلوی این از بین رفتن تمایز رو انگار میخواد بگیره. مثل اینکه همیشه من محدود و مثل حالت دفاع از قلم رو میمونه این دفاع از انانیت و ترس از اینکه ما یه جوری مثلا انگار منمون مرخوش بشه و جایگاهی که مثلا براش قائل هستی ما از دست بده. در عوض حداقل دو تا چیز وجود داره، دو تا گرایش وجود داره توی انسان‌ها که توحید رو سقيم می‌کنه و آدما راه می‌دن به اینکه به نوعی از این حالت در بیان و توی حالت های سطح پایین‌تری زندگی بکنن که فشار کمتری تحمل بکنه این همراه میشه با اینکه من این نکته رو قبلاً خیلی تاکید کردم که اصولا شما وقتی میتونید به توحید عمل بکنید که به معنای واقعی کلمه اون جنبه شناختی وجودتون خیلی قوی باشه یعنی یه آدمی میتونه موحد واقعی باشه که مثلا درکش از وجود خدا درکش از خدا خیلی قوی باشه یعنی من مثلا اگه بر اساس شنیده ها یا زن و گمان به خدا اعتماد پیدا کرده باشم اینکه هر لحظه خداوند ناظر بر اعمال خودم ببینم خیلی خیلی احتیاج به مثلا کار داره در حالی که اگه خداوند رو واقعا ببینم یعنی به هر طرف که نگاه میکنم منو یاد خدا بندازه اون وقت این حالت حضور در مقابل خدا بودن برای من ساده میشه من نکته ای که دارم میگم اینه که این, ت... این فشار تشدید میشه توسط اینکه شناختا شناختای قوی نیست یعنی هر چقدر شناخت آدم نسبت به مسائل توحیدی عمیقتر و قویتر و واقعیتر باشه اون فشارها رو هم کمتر احساس میکنه و این همزمان اگه کسی تمایلش به شر از بین رفته باشه حضورش در مقابل خداوند فشار از محدودیتی براش ایجاد میکنه یعنی من وقتی حس محدودیت میکنم در مقابل خداوند در از حضور خداونده احتیاج به کنترل دارم که تمایل به، تمایلم به خیر ضعیف باشه و تمایلم به شر رنی باشه و انسانی که تمایل به شر نداره کم کم در واقع این حالت های طبیعی و ای میشه و اتفاقا همین نکته اینه که شما اگه در یه اعتقاد توحیدی سعی کنید زندگی کنید مراقب خودتون باشید خلاف در واقع به اون انگیزه های غیر حق خودتون راه ندید یه مدت که این تمرین انجام بشه خود به خود اون تمایلات به شر کم میشه تمایل به حق امنتر میشه و این مثل یه تمرینی میمونه که شما رو به یه جایی میرسونه که هرچی بیشتر توی همین شرایط توحیدی که زندگی میکنید آسایش و آرامش احساس بکنید در حال اکثریت مردم اینجوری نیستن خود شناخت ضعیفی دارن تمایلات لذت بردن قوی دارن و بنابراین توحید به معنای واقعی کلمه براشون سخته بنابراین هی این توهید در واقع توی جوامع عقب میشینه برای خاطر اینکه اکثریت مردم به چیزی غیر از این در واقع تمایل دارند. من کلا نمیخوام خیلی یکی دو بار فکر می کنم در مورد شرک صحبت کردم ولی فقط حالا شاید یه خورده حالت یادآوری و تاکید روی دو تا نکته داشت که انانیت و مثلا لذت بردن دو تا گرایش در انسان هستن که مانع در واقع توحید هستن. بنابراین در آهاد مردم که توی جامعه زندگی می‌کنن این تمایل به شرف وجود داره. من یه مثال خیلی خوب در مورد اینکه توحید حالا ثغیله ازل شناختی اینه که آدم‌ها ببینید همون گرایش به بت در زمان بنی اسرائیل رو نگاه کنید. آدمایی که قوای شناختیشون ضعیفه اصلا ایمان داشتن و ارتباط داشتن با این موجودی که دیده نمیشه هیچ چیز ملبوس و محسوسی ازش نیست و ناشناخته است خیلی نمیدونیم چیه همینجوری بهش، به ما شما فکر کنید خودتون مستقیما شناخت پیدا نکردید نسبت به خدا هایی دارید مثل اکثریت آدمایی که شنیدید که خداوند مهربان شنیدید که خداوند اینجوری نیست که اینا رو واقعا ببینید خدا رو حس کنید و بدونید که این سفات رو دارد. خب ایمان به یه خدای ناگیده‌ای که هیچ جنبه محسوسی نداره و فقط یه صفاتی رو به طور کلی به من گفتن که من اینا رو خیلی حس نمی‌کنم خب خیلی ممکنه آسیب‌تذیر باشه چون این گرایش به اینکه حالا یه مجسمه‌ای باشه من اینو نگاه کنم برم در کنارش یه جغرافیایی داشته باشه یه چیز ملموسی باشه ببینمش این برای آدمایی که در یه مراحل شناختی خیلی پایینتری هستن اکثریت آدمایی که توی جه زندگی میکنند همینجورن این براشون دلچسبتر یعنی شما گرایشی که میبینید به مثلا فرشن سال پرسی در زمان حضرت موسی یا گرایش به اینکه دوست دارن که خدا رو آشکارا ببینن. بهلاخره این نظر شناختی برایشون یه دشواری بوده و همیشه هم هست که برای یه انسان که به چیزای غیر محسوس ایمان بیاره. یعنی همه ماجرا اینه که آدما از دوران و کودکی توی لول پایینی از شناخت و لذت به دنیا میاد از چیزا خیلی ساده مثل غذا خوردن لذت میبرن و چیزهای خیلی ساده ای درک میکنن انسان باید این مسیر رشدی رو طی بکنه کنده بشه کم کم جلو بیاد تا اینکه بتونه های عمیقتری پیدا بکنه با چیزهای نامحسوسم راحت باشه در واقع بتونه همونجوری که در ابتدای سوره بقره هست توانایی رو داشته باشه که بتونه اعتقاد به غیب داشته باشه فقط شهادت، این اون چیزی که دیده میشه و حس میشه با همین حسای مثلا پنجگانه براش ملاک نباشه خب اکثریت مردم این پیشرفتار رو نمیکنن شما این گرایش به محسوس کردن خداوند رو در همه ادیان میگیم یعنی درسته دیگه گوساله ساله ممکنه نسازن. ولی واقعا اتفاقی که توی مسیحیت مثلا افتاده این که بالاخره یه انسان ببینید حرف زدن با مسیح با عنوان خدا یه سهولتی داره من دارم بالاخره دارم با یه علاوه کار که حال میتونم بسازم میتونم تصورش کنم تخیلش کنم میتونم بهش یه چیزهای انسانی نسبت بدم مثل یه انسان یعنی خداوند رو یه جوری پایین تر مثل یه انسان خیلی متعالی بهش نگاه کنم این یه همچین گرایش, گرایش هایی به اینکه سطح شناختی توحید و پایین بیاریم و تأثیرات عملیش رو هم یه جوری کم بکنیم این گرایش طبیعی که باید انتظار داشته باشیم که در ج... آهاد مردم یه جامعه وجود داشته باشه و چون بالاخره اکثریت غریب به اتفاق رو تشکیل میدن کم کم جامعه دینی میره به سمت یه جور در واقع پنهان اگه نخواد هویت دینی خودش رو انکار بکنه که معمولاً خب نمیکنه با حفظ اون ظاهر دینی گرایش‌ها این شکلی درش به وجود میاد بله بفهمید از حضرت موساق خواسته شده دیگه اونا گفتن که یه همچینگی حضرت موسی که خودش نمیخواد نمی... به نظر می اونو فضای اون تنهاست انگار
1: و خدا که میخوام ببینم و من یکی مثلا این و من این آیه
0: لند همیه، آقای لند هر آنی، ولی که اون زور الال جبل فعی نیست. کدامش که توجه می‌آید موسسه‌ایم. و من فکر نمی‌کنم. در این همون درخواست اولیه است از موسسه‌اش. به نظر میاد همون درخواست قومی. منم من اینجوری می‌فهمم. یا ایشون اینه که همون کهش می‌گه ولی ما جاموساله می‌گاتن و کلمه خوراپو
2: هواله. اینو از همین که توی <تص> می‌گات بوده هواله رد به انظر انزو والا را خیلی مخاطب یعنی فردیه
1: ولی که انظر الجواب تعالی
0: سلام او فصافت داره و اینجا اصلا بحث صائبانه نیست یعنی امید... آره آره حالت که توپ و توپ تو آره نه بدل اینکه اینکه خاطب... تول میکنه که چیزی برادر بر بر ببینید خود شما از این آیات چی فرض بکنیم که از موسی تمایل به انظر الک به معنی داره حالا چون واقعاً بعیده که پیامبری مثلا مثل حضرت موسی معنیش چی میخواد فکر میکنه که خدا مثلا دست و پا داره اون قوم که گفته بودن واقعا اینجوری فکر میکردن که خدا رو میشه دید حالا فرض کنید که به یه معنای حالایی خورده سطح بالاتری حضرت موسی تمایل به نظاره بر خداوند داره خب لحن آیات جوریه که این چیز خیلی خوبیه بعد بالاخره به نظر میاد که هم توبه میکنه دیگه من میخوام یعنید حرفی که من دارم میزنم که این گرایش گرایش به محسوس کردن خداوند گرایش خوبی نیست حالا فرض کنید که این، اینجا به <تصفيق> مثلا خدایی که ندینم من قرد یعنی افین ندینم اونجا دیدن فکرم میذارم مثل این لوقت IC اینگلیسی از یعنی یه لیول خیلی بالایی از درکه یعنی اصلا مثلا حضرت نموندونم علی میگه که من خدایی که ندیدم این منظور میسی دیدن به اون معنایی که مثلا یه جسم رو دیده که
2: فقط فکرم این آیام شب همونجوری میشه چیز یه درک
0: اصن دا... من نمیدونم اون چیزی که شما رو اذیت میکنه که در ضمن موسی گرایش شید. گرایش بعدی وجود داشته دیگه خب بلاخر. ولی با این حرف که این گرایش بعده مشکلی نداره خب من باید در مورد موسی دفاع کنم ااا <تصفيق> <اش> حالا بهلاخر دیگه از موسا موسی سعی میکنیم در جلسات آینده دفاع کنیم من فکر میکنم که دفاع اینه که نباید اینجوری تصور بکنیم که واقعا به اون معنای سخیفی که مثلا بدپرستا میخواستن ببینن حرف موسی میخواد ببینه ولی میخواد مثلا فرض یه جوری یه چیز محسوسی حالا به نظر میاد که خداوند یه چیز محسوس به حضرت موسی نشون میده که مثلا فروپاشی یه کوه یه واقعه یه مقدار دفاع هست از نوصاب بکنم با اینکه یه چیز مشابهی در مورد از ابراهیم وجود داره در مورد مشاهده معاد مثلا نمیدونم یه چیزی یه خود فراتر از اونی که تا حالا بهش رسیدن این به نظر میرسه از ابراهیم چیزی نداره کیفیت مثلا فرض کنید معاد رو یه جوری شاید میخواد ببینه میگه که برای اطمینان قلبم بالاخره یه چیزی اونجا یه ذرهی حالا عدم اطمینان در قلب خودش احساس میکنه و جوابی هم که میاد درون اینطوریه که یه چیزی نشونش میدن دیگه خود معاد رو نشون نمیدن ولی یه چیزی شبیه کیفیت معاد براش بازسازی میشه اینجا هم مثلا عظمت خداوند به صورت چیز به صورت منفجر شدن و مثلا خوردش شد پود شدن یه کوه جلوگر میشه میشه تجلی از خداوند رو ورا که اینا رو خیلی عرفانی و خوب معنی میکنن و اصلا چیز نیست یعنی یه, شا... یه شاعری گفته که به کوه طور رفتی عرنی نگفته بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی بعد یه نفر جوابش داده که به کوه طور رفتی عرنی بگو و بگذر تو صدای دوست بشنو چه ترا چه لنترانی مثلا بعضیا اینجوری دفاع میکنن که این یه خواسته اینه که بالاخره مثلا جوابی از طرف خداوند ولو اینکه لند ترانی باشه اینم برای حضرت موسی در مقام خودش یه نکته مثبتیه. بذارید سوال چیز نپرسید من در موضع دفاع از حضرت موسا قرار بگیرم خیلی حسشو ندارم که و برای نهایتش اینه که شما تون آیه ببینید که مثلا حضرت موسا چیزی بدی خواست اگه یه نفر تصورش این باشه که هر موسی مثل قوم خودش یواشکی رفته حالا مثلا به قوم خودش میگفت نمیشه بعد حالا یواشکی رفته بالای کوه تور میگه که حالا خدای واقعا میشه یا نمیشه اگه میشه من نشون بده خودتو آگه اینجوری تصور بکنیم هم بالاخره با حرف من تناقضی نداره فعلا دارم میزنن اینکه یه گرایش به سمت پایینه که ما ای خدا رو سعی بکنیم که به صورت جسم ببینیم اگه نه جایگزین هایی داشته باشیم چند سال من
1: هر مصاحبه نشون که نظرا به این خیلی مساله بوده یعنی مثلا نمونهش من حاضرام نیستم مثلا خود خط مثلا از زبان مشترکین متکسای مقاله میون بردم خواسته شدی خواسته های بنسوریس بنسوری احتمالا جوری طراحی شده که فکرم مثلا خوداشون داشتن میدیدن همیشه چون مثلا مقابلش میگه بلکه اصلا خاص چیز تجسس کنه سر ماجرای دوستانهشون راحت مثلا شرخی قوزا بنفره سر ماجرای خلی فوراثه به
0: خیلی با اینجا تو این تجسس آخر یه مقدار رو من از بنی اسرائیل دفاع کنم قومای دیگه مشکلشون اصلا مشکلی با وجود خدا به اون معنا که ندارن مسئله، نفی شرکه که براشون قابل قبولی نیست اینجا خدایی که این موجزی می‌کنه رو خیلی بهش ایمان پیدا کردن بنی اسرائیل مثلا فکر می‌کنه، حالا شاید حتی دیگه بتونه کار به اینجا برسه که ظاهر بشه خیلی سرد و بالاتره، واقعا ما در
1: این جردی اینا بزرگانشون زرفت کشن می‌رن بالای کولینی واقعا شک نه داشتن که می‌شه خدا رو بیده
0: شک مثلا یه این خود اینجوری دفاع کنیم که خداوند خیلی بیش از اندازه بر بنی اسرائیلی ظاهر شد. ظاهر شد اصلا میدونی یعنی در همین حدی که به حضرت ظاهر شد با این رفع انافاق همونتور هم اینکه حالا یه اتفاقایی افتاده یه قدم اونورتر مثلا گذاشتن میخوان خود خدا رو ببینن. یعنی می دونید اینه که اینقدر حوادث موجز آسا دیدن که براشون انگار چیز طبی، طبیعی شده حالا ولی این من حسم اینه که این گرایش به محسوسات حد در, هم در قدیم مثلا در تاریخ بشر هزاران سال قبل خیلی شدید بود الان ما ذهنمون یه خورده چیزای انتظایینا رو باش راحت تره قدیم اینجوری بوده که خیلی احتیاج به محسوسات داشتن و یکی از عوامل حالا مثلا گرایش به بطپرستی اینا هم همینی که براخره چیزی محسوسی برای پرستش داشته باشن خب اینا ببینید اینا, اینا چیزه اینا اون عوامل حالا واقعا یکی دوتا هم نیست من نمیدونم بررسی خیلی جامعی شاید بتونه آدم انجام بده که سعی کنه مثلا عوامل روانی که شرک رو تقویت میکنن تمایل به شرک به وجود میارن رو آدم در موردش صحبت بکنه این دوتا نکتهی که من گفتم یعنی این جدا کردن انسان از اون آزادی و لذت یا م... که مخصوصا مسئله اعتادی و معاد خیلی توش مهمه یعنی این حس مسئولیت اینکه هم خداوند ناظر من همین که چیزی از من میخواد یه طبیعت تبعیت حق رو از من میخواد پیام که میومدم به نوعی با خودشون یه همچین پیامی همیشه داشتم بالاخره ما در مقابل اعمال خودمون زندگی خودمون مسئولیم و اعتقاد به یه موجود نادیدنی و اون اعتقاد به موجودی که همه ما در مقابلش انگار یکسان هستیم اون حس یکسان بودن اینا همه به نوعی با یه هایی در بشر تعارض دارد حالا چیزی که ما در واقع باش مواجه هستیم اینه که هر چقدر بهتر شرک و گرایش به شرک و بشناسیم جلوه های شرک رو در واقع بتونیم درک بکنیم باید بتونیم در زمانی که خودمون تو ای که به دنیا آمدیم در تاریخی که داریم زندگی میکنیم سعی کنیم که این رگه های شرک آلودی که به وجود اومده رو بشناسیم اون فقط مسئله نمیدونم جامعه دینی خودمون نیست من سعی کردم مثلا بگم که توی یه نوع در فرمول های ساینتیفیک ولی توی نگاه به علمی به جهان یه شایبه های شرک آلودی وجود داره توی استقلالی که به مفهوم به عنوان قانون داده میشه این یه جوری از در اعتقادی اعتقاد. جزء ساینس نیست ولی توی فضای آموزش ساینس ساینسی همچین نگرش وجود داره که حالت شرک آلود داره بنابراین آدم در هر زمان و مکانی که هست باید مطمئن باشه من چیزی که میخوام بگم اینه شما قرآن رو که میخونید خودتون رو باید اصولا توی موقعیت شکری از ابراهیم فرض بکنید اونجا یه های آشکاری وجود داره که و بت پرستی آشکاری وجود داره در همه زمان‌ها و مکان‌های دیگه هم فرضتون باید بر همین باشه که بالاخره جایی در در یه زمانی و مکانی به دنیا اومدید که ها اینجوری راه خودشونو باز کردن و شما باید مبارزه بکنید یعنی اگه حضرت ابراهیم میره بت‌ها رو میشکنه منظورم مبارزه این نیست که مبارزه اجتماعی نیست که بیایید مثلا بشناسید به دیگرانم الهی حقا برای خودتون یعنی باید بفهمید که چه حرفایی که شنیدی، چه اعتقاداتی که بهتون تلقین می شده از طرف جامعه اینا اعتقاداتی هستن که حق نیستن و شایبه های شرک درش هست و خودتون ازش دور بکنید اون چیزی که ببینید این گرایش ها در مردم وجود داره ولی اگه یه آدمی رو همجوری رندم انتخاب بکنید یه آدمی که گرایش و عقاید مشرکانه داره عامل اصلی گرایش و مشرکانش این اون استقرار شرک توی جامعه است این چیزی که تو قران روش تاکید میشه که وقتی از مشترکین پرسیده میشه که چرا این آیین ها رو پذیرفتید میگن که ما اصلا اون چیزی که اجدادمون کردن پیروی میکنیم احترام به اجداد احترام به پدر و مادر ما درست بگم احترام که خیلی چیز خوبیه تلاش برای کسب رضایت پدر و مادر و اجداد این چیزیه که میشه گفت که پایه شرک دیگه من عمدن اینو میگم چون فکر میکنم این خودش یکی از رعیه های شرک آلوده که احسان به والدین که دعوت و قرآنه تبدیل به کسب رضایت والدین شده این خیلی خیلی حرف وحشتناکیه که من به یه نفر به عنوان تعلیم دینی آموزش بدم که تو باید والدین خود رو از خود راضی بکنیم. ما هیچ کس به از خدا نباید از خودمون راضی بکنیم اصلا یه در یه جمله توحید همینه دیگه که من فقط و فقط رضایت خدا توی زندگی برام شرطه اینکه من والدینم و والدینم شوید آدمایی هستن از اعتقاد مستکانی دارم من چجوری میخوام اینا راضی بکنم حضرت ابراهیم به پدرش حرف بدی نمیزنه پدرش از این که این بطار نمیپرسته ناراضیه میخواد بکشدش خواهر حالا از ابراهیم چیکار باید بکنه باید کسب رضایت والدین خودشو بکنه این کلن اعتقادات توحیدی بعد از مدتی بالاخره الاخره یه شکلایی میدن مثلا همین فکر کن احسان به والدین یا احترام به والدین در هر شرایطی خرمت و... حتی خرمت یه بار اینه که مثلا من اگه به هایی که پدرم تراشیده بی احترامی بکنم به پدرم بی احترامی شده پدرم احساس میکنه که حرمتش از بین رفته این برابری یه خورده خطرناکه دیگه من بگم ممکن و یه حرمت خیلی وسیعی باشه که شامل همه عقاید شرکآلودش اگه من نماز بخونم به عقاید شرکآلود پدرم توهین کردم خب من نماز نخونم اگه تو احترام گذاشتم به همین معنا که مثلا قران خیلی دقیق بیان میکنه میگه ولات تق الله ما عفه نمیگم والدین چی باشن من حق ندارم جل پدر مادرم و یه حرفی مثلا خدای نکرده تحقیر آمیز یا حرفی میگن اوف یه چیزیه که یه حسی از بیزاری توش وجود داشته باشه یه عبارتی چیزی لحنم حتی یه طوری باشه بزرگداشت والدین که همیشه براشون یه حرمت قائل باشم توی سخن گفتن نگاه کردن نشستن جلوشون این در همه شرایط باجب. این چیزی که از ما خواسته شدن ولی از ما خواسته نشده که رضایت والدین رو کسب بکنیم. از ما خواسته نشده که مثلا حرمت‌های اونجوری که اگه من نماز بخونم نمیدونم به حرمت یه نفر بر برخورد یا هر کاری بکنم طرف احساس بی حرمتی بکنه، ما موظف نیستیم یه حس خاصی تو والدین خودمون ایجاد بکنیم. موظفیم که رفتارهای خودمونو رو کنترل بکنیم. حتی از ما خواسته نشده که والدین خودمون دوست داشته باشیم. مثلا فرزند چه میدونم شمر باید پدر رو دوست داشته باشه من نمیدونم گاهی اینو من شنیدم و که ما باید والدین خود را دوست بداریم یعنی چی من والدین خودم شاید یه نفر والدینش آدمهای خیلی بداند خوشش نمییاد اول اصلا امر به دوست داشتن یه جوری امر خورده مشکوکیه که تو باید فلان چیز را دوست بداری طرف یعنی گای به نظر میاد آدم میتونه حق بده به یه آدمی شاید توی شرایطی واغن به دنیا اومده پدر مادرش بیش اندازه بهش ظلم کردن یا بیش از اندازه آدم بدی هستن و این حسط خوبی نداره نسبت به والدین خودش بازم باید هر... نگه و احسانم بکنه نسبت بهشون اشکال نداره دوست داره یا دوست نداره بالاخره به دنیا الان داره زندگی میکنه جو حیاتش وابسته به اوناست سعی کنه بهشون خوبی بکنه هر کاری از دستش برمیاد بکنه ولی اینکه حالا عاشق پدر مادرش ب یعنی آدم بالاخره حس محبت نسبت به پدر مادر خودش یه جهتی داره ولی اینکه مثلا بین آدم ها اینو آدم خوبی بدونه یعنی دوست داشتن به اون معنا که موجود دوست داشتنیه این ممکنه این حس روی نفر نداشته مش ولی بالاخره آدم نسبت به مادر خودش پدر خودش احساس محبت غریزی قطعا داره خب من حل در مورد یه چیزایی در مورد همین جامعه خودمون نمیدونم دامن بزنم به این حس منفی که فکر میکنم که توی قرآن نسبت به جوامع دینی هست که ما یه جایی به دنیا اومدیم که نباید به طور طبیعی احساسمون باشه که خیلی جای خوبی و همه چیز خوبه و همه چیزهایی که به ما تعلیم دادن تعلیمات درستی بوده فکر میکنم روی کرده قویی اینه که دنبال این بگردیم که حتما یه اختلالایی وجود داره و اینا رو سعی بکنیم که کشف بکنیم من می از این مورده هایی که قبل بهش اشاره کردن بذارید. بذارید مثلا الان اگه بخوام در مورد انحراف که توی جامعه دینی که ما توش متولد شدیم صحبت بکنیم من فکر میکنم اول بزرگترین انحراف ها که مربوط به خود مسئله توحیده یعنی قطعا توی حرفهایی که میشنویم گرایش های شرکالود اعتقادی اصلا وجود داره یعنی مثلا حال شیعه که خودش بیش از حد در مزان این اتهام هست که بالاخره یه گرایش های توش وجود داره من فکر میکنم که واقعا همینطوری هم هستنی مقدار بالاخره بزنگ حرفو تصدی بکنم این گراش تی کاردیه که همه جا وجود داره در عربستان هم وجود داره یه فرم خاصی مثلا فرض در بین شیعیان هست یه جور بی احتیاطی به نظر من من یه بار این نکته رو گفتم دوباره می‌خوام تأکید بکنم بدون اینکه حالا خیلی وارد مساوات بشن که وقتی شما توی یه جامعه مدعی توحید به دنیا اومدید که ادعاشون اینه که مبهدن و ادعاشون اینه که مهمترین چیز در اعتقادات توهیده و این آیه قرآن قبول دارن که تنها گناهی که اینجوری بخشیده نمیشه شرکه بنابراین همه چیز اس به اساس دینی که ما داریم باش زندگی میخونیم توحیده و بزرگترین دشمن و انحراف ما هم شرکه بعد شما نگاه میکنیم تو تعلیمات دینی که به ما, ما دادن میزان حرفهایی که بر علیه شرک احتیاطایی که بر علیه شرک در واقع با ما تعلیم داده شده در حد صفر یعنی میزان تز... من من انتظارم اینه توی جامعه توحیدی بزرگترین ترس از اعمال شرک آلود باشه مثلا فرض کنید ما توی توسلات به ائمه که الان خب خیلی هم متداول بود متداول تر شده به وضوع در مورد در عوام رگای شرکالود میبینیم دیگه طرف نوع مناجاتش با ائمه کاملا یا حالت شرکالود داره یعنی مستقل از هر چیزی خطاب میکنه از از امام یه چیزی میخواد خیلی هم کاری به خدا مثلا نداره یا این ماجرای امامزاده ساختن و چیزی حالا برای من کار ندارم کلی چیز وجود داره که بعضیاش به وضوح حالت در توده مردم حالت شرکالود داره بنابراین من با اصلش کار ندارم که تطبیق با توحید میکنه یا نمیکنه ممکن شما در مورد علمایی که مثلا فرض کنید توسل میکنن هیچ شائبه شرکی نباشه ولی توده مردم هیچ شائبه شرک براشون وجود داره بعد نگاه میکنید چقدر حالت کرختی وجود داره چقدر به مردم تذکر داده میشه که اینجوری بگید شرک اونجوری نگید فقط من جایی که در جواب وهابیا و سنی که اعتراض میکنن شنیدم که گاهی روشنگریایی روشنگلی میشه که منظور ما وقتی توسل میکنیم اینه اون نیست ولی در باره در محافل خصوصی یعنی بین جمع و توده مردم به شدت اینو کم میبینم کلا اولین چیزی که من توی جامعه ایران نظرم رو جلب میکنه که خودش به شدت کنکابی برانگیز و ترساننده است اینی که اعتراض از شرک اصلا یه مفهومه آموزش داده شده خیلی با شدید و لحنی نیست انگار شما, شما وقتی که یه جامعهی رو به اصطلاح توحیدی رو میبینید که توش خیلی تعلیمات بر علیه شرک نیست یه،, یه راه اینه که بگید که این جامعه اینقدر توحیدیه اینقدر مردمش مثلا شروعشون بالاست که احتیاجی به این چیزا نیست این کرختی حاصل از موفقیت زیاده یا کرختی حاصل از بیخیالی زیاده دیگه. یعنی اصلا کلن به نظر میاد که این مفهوم یه جوری توی شما مثلا من دفعه قبلم که در این مورد صحبت کردم همین مثال زدم شما میزان تذکراتی که تو جامعه ما در مورد هجاب زنا داده میشه و حساسیتی که وجود داره رو مقایسه بکنید با مسئله به نظر میاد که شرکی لابد نفوذ کرده که اینجوری شده یعنی اینجوری نیست که اون که میاد یعنی شما ول کنید حتما راه خودش رو باز میکنه بنابراین این عدم تذکر خودش بزرگترین نشانه اینه که ما جایی متولد شدیم که یه خولی مسئله توحید به نظر میاد که ساده گرفته شده و باید انتظار داشته باشیم که این مسئله مگه در عربستان به دنیا اومده بودم ممکن بود خود گول بخورم ببینم این از صبح تا شب در مورد توحید دارن حرف میزنن و میترسونن از شرک که این کارو نکن اون کارو نکن اینا شرکه ممکن بود گول بخورم که خب اینا خوب خودشونو محافظت کردن و یه جامعه ای که لابد میتونه خیلی توحیدی باشه ولی اینجا که به دنیا امدم میبینم اصلا این حرفها نیست بیشتر در واقع میترسم از این که خیلی چیزا هست خیلی ها وجود داره و به بسطلا توی شرایطی هستیم بیشتر باید مبازعه به خودمون باشیم حالا در, در همه موارد من مثالی که زدم در مورد توسل و ائمه برای خاطر گرایش عمومی مردم توی ایران به اینجور چیزاست که خب خیلی خطرناکن به شدت این تلسل میتونه خطرناک باشه دیگه حالا من قبلا هم در مورد چیزای مشابه این صحبت کردم بفهمم مثلا یه جوی خوب
1: همینش یاد بزنم خیلی همه جالب بود مثلا فقط به خاطر آیه که اتفاقا همین حالا این جوری از اینکه چی هستن چی میستن مستغل بودن ثیر دولتی که میخه خزانه یا این خیلی فرض هم دوباره هستش که به پوشیدنیه که چرا اینا پنیت رسالت همین بروجی مزمنی برای رسالت اا ما می‌گوشیم
0: که اصلا زمین kia قایده میان خدا میده، پس میان پس من چیکار کردم میمونن قربان می‌گیری آره آفرین آره اصلا اینقدر یه آیه های وجود داره که انگار داره نهی از توسل میکنه آره ولی ما این این جمله رو میشتمیم دیگه که ما مثلا به ائمه رو برای خاطر اینکه به خدا نزدیک بشیم واسطه قرار میدیم ببین تو برانی... آره یا یه میگه مشفقین در جواب میگن که اینا رو ما میپرستیم لیا قربون الهی زلفا خیلی شبیه عبارت های مشابه ما میشن ترسناکه دیگه بالاخره حداقل این که آدم باید به شدت بترسه اینکه یه ورژن خاص توسل وجود داشته باشه که شرک آلود نیست خب ممکنه من بگم کاری همچین ورژنی وجود داره ولی اینکه تعلیمی که به مردم داده میشه اون ورژنه است نه همینجور به مردم میگم برید توسل بکنید همین همینطوری هم هم حس اینکه و اصلا خیلی چیزای مثلا فرض کنید من چیزای عجیب و غریبی که میشه ولی اولا مثلا والله من حرف از رضایت پدر مادر زدم که قبلا هم شنیدید بار الان خیلی مود شده میگن رضایت امام برای رضایت امام زمان مثلا باید به فکر این باشیم که رضایت امام زمان زمانو جلب کنیم یعنی چی این حرف من واقعا یک یه بار یه جایی یه نفر این حرفو زد که من باشم خودم میپرسم. اگه نه یه نفر از طرف من بپرسه روزها این حرف یعنی چی من باید رضایت امام زمانه یعنی یه کاری وجود داره یعنی رضایت امام زمان فرقی با رضایت خدا داره یعنی یه جایی هست که یه کار خاصی امام زمان رو رازی میکنه خدا رو نمیکنه میخوام یعنی حرف، این حرف هر دعوت به این که رضایت امام زمان رو باید جلب بکنیم مثلا یعنی چی چی چیز جدیدیه خواستهایی امام زمان داره که خدا نداره یا خدایی چیزایی میخواد امام زمان تفاوتی بینه مثلا کسب رضایت خدا با امام زمان وجود داره یا مثلا نمیدونم واقعا یعنی این وقتی هر کم زنن لابد وجود. فکر می وجود داره دیگه وگرنه چه فرقی میکنه من من میگم توحیدی اینه که فقط کسب رضایت خدا مدنظرش نظرش باشه ائمه و چیزی به از اینو نمیخواستن و فکر میکنم هر کاری من بکنم در جهت رضایت خدا باشه پیامبرانم بفهمن خیلی راضی میشن از من. همین دیگه. چیزی بنابراین حرف محملیه. یعنی من اینکه مردم رو به یه چیزی انگار به یه چیزی غیر از خدا. حالا از این آدم بپرسی نمینی میگه. میگه نه خب هرچی خدا رو راضی بکنه امام زمان. چی این حرف رو میزن؟ من نکته که میخوام بگم توی این این نوع حرف‌ها اون شایبه اون انانیت وجود داره. حرفی که شیعه شیعه میخواد خاص باشه یعنی همه فرقه ها این فرقه گرایی نتیجه فرقه گرایی یه جور گرایش شرک آلوده نتیجه همون انانیت سرکوب شده است ببینید این انانیت وقتی من نخواهم نتونم من را به آموز دیدم آدم مغروری باشم میدونم این خیلی بده نتونم حس برتری جویی داشته باشم مثلا در قرآن نوشته که آخرت قرار دادیم لذین لا یوریدون لا یوریدون قلوبن ولا فساد تلکت دار الاخره نجال وللذین لا یوریدون فلحیات دنیا قلوبن ولا فساد فلحیات دنیا ششتماست ولی آیه اینه تلکت دار الاخره داชี الوه للذین لا يريدون طيب پیدا نکن پولو فس اصلا اولو یعنی جان اولو اولو فکنم خاص این کلمه است آیایی سختتر و راحت تر پیدا می کردید که اولو اولو که برای چی آخو؟
2: اونه که
0: این چی؟ لغت در چی بزنید چی؟ خب دیگه دار و لاشن آها چند تا بدید پیدا کردید, بدید. پیدا کردید. خب اصلا چیزی نداری لا یریدون اولون آها فل عرضه ولا یه چیزی داشتی لا یریدون اولون فل عرضه ولا فسان هیچ برتری جویی نباید داشته باشه انسان این انانیت که فشادای فرقگرایی یه تسکیم یه من میتونم اصطلاحی به کار رو برم میگم این یعنی انانیته یه جوری تسعید میشه یعنی مثلا من به جای اینکه به خودم افتخار کنم که خوب خیلی کار به خانواده خودم اگه احساس کنم اینم زشته به مثلا فرقه خودم احساس برتری رو ببرم توی اینکه من توی بهترین فرقه هستم این فرقه خیلی از فرقه های دیگه مثلا بهتره. مثلا اینکه هویت خودم رو از دست ندم دیگه یکسان نشم با بقیه در مورد خودم چیز خاصی نمیگم ولی یه متعلقاتی به یه چیزی تعلق پیدا میکنم که اون کاملا برتر بعد تو کاملان هم حالت حس آدم رو میبینی که به شدت آدم های مغروری هستن غرورشون به اینه که مثلا به خودشون که مغرور نیستن غرورشون به اینه که توی این مثلا فضا هستن مثلا فرض کنین علمای اسلام غرورشون به اینه که علمای اسلام هم دیدن. نسبت به سایر غیر مسلمان ها به شدت احساس برتری مثلا میکنن برای اینکه دین برتر دارند بعد موضوع اینه که هر چی خواستر بشه اثرش روی اون انانیت بیشتره مثلا مثلا من به اسلام چیز بکنم، اینجوری افتخار بکنم، این بازی جمع خیلی بزرگی مثلا انگار شاملش میشه. هر چی خاص‌تر بشه، اگه بتونم برسونمش به یه تعداد محدودتر، بیشتر اون انانیت انگار میتونه ازش تغذیه بکنه. آفرین. اون غرور توضیح میشه بنید آدما و یه جوری به طور سرانه به من بیشتر میرسه. اینکه هی فرقا ها و کوچیک‌تر میشن، این موجودات توی جاهای کوچیکتری قرار میگیرن و حس برتری دارن. حس هویت دارن. الان مثلا شیعیان خیلی انگار دوست ندارم اون قسمت مشترک با مسلمان ها و اینا اون قسمت های خاص خودشون بیشتر دوست دارم بیشتر ازش حرف میزنه بیشتر. همینو به نظر من بگم رضایت امام زمان یه چیزیه که نمی... سنی نمیتونه بگه یه چیز مخصوص منه من دنبال رضایت امام زمان هم. من دنبال بفرم
2: عطیالله و عطیال رسول هست که این عطیال رسول دارسته در اون راسته الان جدا رو شکید
0: میشونه آره اطاعت از اطاعت از رسول فرق میکنه با جل... من جلب در همون زمان هم کسی دنبال جلب رضایت رسول این
2: نظر لفظی کنم این این بوده که
0: الان تو بعضی جا اون بیش گفته میشه حالا به هر حال اینا چیزهای خطرناک به نظر من که مردم این چیزها رو که میشنوند خودشون اصلا در محضر امام زمان احساس میکنن. میدونی یه چیزی امام زمان حالا در یک لحظات جایگزین خدا میشه رضایت اون رو هم جانشین و این مثلا همون کاری که با حضرت مسیح مردم. ببین من دیروز اتفاقا با یکی از این دوستان بیرون جلسه بحث کردم که خود دفاع میکرد از مثلا عمل کرد ها و اینا. ما بایدیم اینکه یه حرف میتونی یه بچه درستی داشته باشه با اینکه وقتی به میگه میگی یعنی روحانیت مثل هنرمدا هنر... بازی هنرمندی که مثلا فرض کنید شعله نمیدونم نوع پیچیده میگه کمتر اونی که فیلم می سازه بیشتر پس سر و کار آدم با عوام میفته خیلی باید با احتیاط حرف زن اینکه این چه برداشتی ازش میشه می یعنی به نظر خب ممکنه شما یه بچهی برای اینکه اصلا رضایت امام میشه بچه خوبی هم بتونید در نظر بگیرید و ولی اینکه بالاخره وقتی به مردم میگید طرف همون جوری که به نظر من مسیحی ها یه جوری مسیح و جانشین خدا کردن باش، سر و کار دارن مثل اینکه با یه انسان بزرگ سر و کار دارن توی عوام شیعه این حالت وجود داره یعنی هی با اماما در حال راز و خودشون خودشونو در محضر امامها احساس میکنن اینورا با ها رابطه میگیرن من یه بار اینو نقل کردم فکر میکنم با یه واسطه اینو شنیدن یه نفر از تنهایی خودش چیز کرده به اصطلاح شکایت کرده بعد یه نفر گفته شما ولی چی این حرف میزنی؟ امام زمان با شماست چرا احساس تنهایی میکنی؟ یعنی که این که یعنی من میخوام دقیقا این جمله ای که احساس می‌کنه آدم باید طرف که خدا با ماست مثلا. ولی خدا با ماست که تنهایی منو با آدم نمیگیره ولی امام زمان با ماست یه جوری اون یه آدمیه دیگه بالاخره مثل اینکه اینو حل می‌کنه یه اعتقاد اعتقاد عجیبیه دیگه امام زمان مثل خدا همه جا هست با همه هست شندید از این حرفا دیگه واقعا نمیدونم این حرفا شائبه شرک به نظر شما نداره اینکه که نمی‌دونم بریم خودمونو بکشیم حالا یه جور یه ورژن خاصی از این تعابیر پیدا بکنیم که اشکالی نداشته باشه رو بذارید کنار مردم اینا رو کاملا اشکال دار به و میفهمن بهش عمل میکنن این نوع این نوع حرفا که یکی دوتا نیست، به شدت صاحب شرک داره. من یه خیلی چند وقت دارم. من یه بار این رو یکی دو بار مطرح کردم. بذارید یه بار دیگه هم بگم. من توی جامعه به دنیا اومدم، می‌خوام بگه ای که فکر می‌کنم انحراف بزرگیه. چی میگن؟ گه اوقات آدم خلاصه‌ی دمبالی دوم خروس از یه جایی بزنیم بیرون دیگه یه چیزی رو بتون بگه که خیلی سخته واقعا. شما مثل مثلا اینکه من هر چیزی بگم توسل مثلا میگم خب بالاخره یه ورژن هایی وجود داره که میشه توحیدی فرضش کرد رضایت امام زمان رو هم شاید بگیم مثلا و حالا منظور خب جواب که قطعا نیست رضایت امام زمان غیر از رضایت خدا نیست و در جواب میگن چرا میگید حالا بالاخره ممکن یه توجیهاتی باشه من یه بار اینو گفتم از من بپرسید حالا این عقایدو بذارید کنار که بحث کردن در موردشون ظریفه واضح‌ترین مورد انحراف جامعه ما از ش... تعالیم پیغمبر اینی که مردم در ایران در سه وقت نماز میکنه. هیچ نه تعالیم پیغمبر، تعالیم پیغمبر امام رو فرق این اینجز بدیهیات دین اسلام اینه که خداوند از مسلمان‌ها خواسته که در پنج وقت در روز نماز بخونه هیچ شکی تو این نیست هیچ فقیه هم نیست که اینو رو بکنه اصل حکم اینه که در پنج وقت نماز بخون بعد میگن که پیامبر در یک مثلا یه بار یا دو بار در بین راه بوده مثلا نماز ظهر از رو با هم جمع کرد و این و احتمالا روایت هم وجود داره که حالا این جواز رو در واقع صادر کرده که بشه نماز ظهر از رو نماز رو با هم دیگه خوند. بعد نکته‌ای که پیش اومده اینه که این جواز که حالا احتمالا به نظر از روایتها که در موارد خاص پیغمبر همچین کاری کرده این تبدیل شده به اینکه اصولا مردم نماز زهر اصل میخونن و نماز مقربای شد باز ببینید این چون یه لحظه فکر کنید که این جواز من میخوام باست سعی کنم حد اکثر دفاع رو بکنم دیگه فکر کنید که حالا خیلی هم مهم نیست که مورد. من فکر میکنم حکم اینه که اگه مسافرتی جایی از محضوری وجود داره اشکال نداره که یه مقدار از این وقت منحرف بشید مثلا نماز عصر زودتر بخونید نماز صبح و زهر و عصر وقت دارن دیگه یعنی نماز عصر هم یه وقتی داره که مثلا اذان عصر گفته میشه مردم میرن نماز عصر بخونه در همه ممالک اسلامی بگره از کشور ایران فکر میکنم همینجوریه یعنی نماز سنتی پ... در زمان پیغمبر اینجوری بوده دیگه پنج بار عظام میگفتن پنج بار مردم میرفتن نماز میخوندن و بعد زندگی خودشون شروع می‌کردن همه جا اینجوریه به غیر از در ایران که ما متولد شدیم که شاید یه دفعه کنن سالم ترین و بهترین جای دنیاست نماز هم دیگه چیز دیگه ستون دینه یعنی دیگه هیچ چیزی مهم‌تر نماز تو شریعت وجود نداره پنج تا بوده تبدیل شده عملا به سه تا. یعنی مردم سه بار می‌کنه درس فرض کنید که اصلا دهانه هم لازم نیست میشت. میشه جواز بود. جوازش هست که زهرا رو با هم بخونیم محرابش رو بشار با هم ما درست اینو میدونیم که پیغمبر همیشه پنج وقت میخوند من همشون همیشه پنج وقت میخوندن یادم یعنی این حکم اینجوری اجرا میشد هیچ وقت کسی ادعا نکرده که اماما سه وقت خوندن ما میدونیم که پیغمبر و همه اماما که ما ادعای پیروی از پیغمبر و امامهای شیعه رو داریم همیشه پنج وقت خوندن بنابراین این حکم همینه دیگه حالا جواز ببینید من بگم آبا تو سختته تو سه وقت بخون سوال اینه که تو مساجد چرا سه وقت خونده میشه این دیگه خیلی چیز غریبیه دیگه اون روحانی که اونجا متولی نماز خوندنه اون دیگه چی کار داره که پنج وقت نمیخونه سه وقت میکنه اگه حرف اینه که مردمی که میان میخوان زهره عصر رو با هم بخونن پس اون آقا هم زهره عصر رو با هم میخونه خب عصرشو چرا سر سرعص دوباره اعاده نمی یه, دو... یه نفرم تو اون شهر باشه که دوست داشته باشه نمازشو مثل پیغمبر سر نماز عصر رو مثلا سر وقتش بخونه باید بتونه بخونه دیگه اون آقا مثلا متولی این کار دیگه اصلا نمیخواد نماز شما آخر حرفی که میخوام بزنم اینه بنظر این واقعا فاجعه است اصلا نماز نخورید تو مسجد از اون چرا نمیگی من برای اینکه بفهمم وقت نماز عصر کیه، باید برم توی یه سایتی که ن... وقتش رو اعلام میکنن مسادی چرا ارزام نمیگن که اعلام بکنن وقت فضیلت نماز عصره اینو که دیگه قبول دارن که این وقت فضیلت بابا مگه توی شهرهای اسلامی پنج وقت آن گفته نمیشد چجوری ممکن توی کشور اسلامی سه وقت ارزام گفته بشه؟ یعنی چی؟ این بدعت نیست یا بدعت یعنی چی؟ بدعت یعنی اینکه با این من من تغییر بدم این کار دیگه ای بکنم همه, همه ما قبول داریم که در شهر پیغمبر پنج وقت از آن گفته میشد هر جا اماما بودن پنج وقت, پنج وقت هم نماز میخوندن حالا نماز سخت این این اینکه چهار تا آدمی که امروز سختشون نیست میخوان سر نماز عصرشون رو سر وقت بخونن یا عشاءشون رو سر وقت بخونن برای چی رادیو تلویزیون اذان نمیگه بنویسون زیرو وقت نماز فضیلت نماز عصر زورشون میاد بنویسن این یه, یه چیزی یه سنت پنج وقت نماز خوندن تبدیل شده به سه وقت نماز خوندن و این بدعت بدعت خیلی آشکاریه در مهمترین حکم دینی بعد همین آدما سر که سر این بدعتی که نمیدونم نسبت میدن که واقعا بدعتی که نمیدونم سر نماز صبح یه جمله اضافه کردن تو از آن که از, از سلاط و خیرون میدن که جمله خندداری هم از نظر من گیر میدن که این, این بدعته اینکه یه دونه جمله اونجا نباید باشه مثلا اهل سنت سر صبح برای خودشون تو اذان میگن از صلاحات و خیرون شده جز اعظانشون اصلا زشت نیست میگه از صلاحات و خیرون میدنم تو همونجا خ... نمیدونم مثلا ما, ما میگیم خیر العمل این بهترین کاریه که انسان می‌تونه این که پاش برسین که آدم خیلی چیزه یه پدری به بچه‌اش میگه بابا با پاشو مثلا این خوابو ول کن پاشو نماز بخون سر یه همچین چیزهایی که جمله اضافه و کم شده حساسیتهای شدید وجود داره در حالی که واضحترین حکم اسلامی که هممون مطمئنیم که اینجوری اجرا میشده در جوری دیگه اجرا می‌کنیم حتی این جوری جوری دیگه اجرا نشده باشه ما با داریم می‌کنیم از آنم دیگه حرف شده من یکی دوباره این حرف متااق گفتم و توی جمع از مردمم خواستم حالا کسایی که هستن یا میشند که اگه کسی یه جایی اسناد و مداره که پیدا کرد از که این اتفاق افتاده؟ این خیلی اتفاق عجیبیه که بلم من فکر حس هم این از زمان سفریه شده که سه بار از آن گفتم واقعا واقع تاریخی خیلی کنجکاوی برانگیزی از کجا شروع شده؟ چهجری شده که همچین چی رو جاخ ت... ببینید از اول که شروع شده که همیشه همه جا پنج وقت از آن گفته شده خیلی کار انقلابی یه نفر یه روز بیاد بگه که از صورت اذانش نگی احتمالاً خب کم کم چیزاش کردن مثلا اون اتفاقی که افتاده هی hey, زهره اسرار رو با هم خوندن معرابش ها رو با هم خوندن بعد کاپتن گفت اون اذانه رو برای چی بگیم همه که دارن همین موقع میان می خونن یه جوری بالاخره به این سمت رفته که در ظاهرم میگه اون پنج وقت وجود نداره و ما اگه بخواییم مثلا نماز اصلاون رو سر وقت بخونیم که امروز حدود ساعت پنج بود و من روی نماز اصلا خن را میکردم بالاخره نخری چیز دیگه؟ باید داریم اینترنت یه جایی پیدا بکنیم یا یه دستگاهی داشته باشیم مثلا یا بریم چوب فرو کنیم دو زمین سایهش رو نگاه کنیم از این, از این سری کار رو انجام بدیم من می‌خواستم الان در مورد نیت یه حرفی بزنم، ولی اگه شما اجازهتون من شد با چیزی که من تو ذهنم هست فرق میکنه من دو تا نیت، ب... دو تا چیز... واقعا خیلی به این مسائل فکر میکنم و کنجکاوم. یعنی الان هر کسی پیدا بکنم اطلاعات خوبی از تاریخ فخوند داشته باشه، واقعا اولین سوالم اینه که این تاریخچه این ماجرا چیه؟ چجوری جوری این تغییرات در ایران اتفاق افتاده؟ و حالا شما نیتشو بگید، شاید نیت سوم این بنده نظرتون باشه من دوست دارم بشنوم. وقاله عمومی که داره خواسته رشید یعنی من, آره من اولین نیت همینه دیگه که به نظر میاد مخصوصا برای همین فکر میکنم مرود دوران صفوی از دوران صفوی یه جور یه حکم کلی وجود داره به پیغمبر نسبت میدن این کارو من نمی‌دونم آرش در دوستای عجب غریبی هم گاهی میشه که تشبه به کفار حرامه یه جوری اینا اهل سنت رو جزء کفار حساب می‌کردن خیلی تند بودن دیگه و حد اکثر تمایز رو سعی کردن ازشون داشته باشه این یه جور تمایز پیدا کردن از کفار اونا مثلا ما یه جور دیگه نماز میخونیم. مثلا این وقتهای دیگه یه دیگه به نماز می‌دیم ممکن این گرایش باشه ولی یه, یه تصور دیگه هم میشه کرد که یکی از انحرافهایی که عقلیت ها پیدا می‌کنن این که این دنبال پیدا کردن پیروان بیشترن بنابراین میرن سراغ سحر و کردن اینم ممکنه یکی ای فکر بکنه که انگیزه برای این کار اینه که مردم سختشون نباشه مثلا این تخفیفی های به مردم بگیم که بیشتر بیان مثلا فرض کنید توی فرقه ما ممکنه تو بعضی از مسائل مالی آدم احساس میکنه ولی مفتی اهل سنت دنبال پیرو میگرده و کافی پیرو داره توی دارالخلافه نشسته و هر چی که فکر میکنه میگه حالا منتها اون مشکلش اینه که باید هوای خلیفه رو داشته باشه ولی مفتی اغلیت یه جوری سر و کارش با مردم هست. کسی که نداره یا یه پیروان محدودی داره هرچی هرچینیو بیشتر روشم بهتر ممکنه آدم فکر کنه بعضی از این تخفیفات تخفیف تخفیف‌هاست و این تخفیفا انگیزشون اینه که پیروان بیشتری پیدا بکنه و مخصوصا این برای من خیلی جالبه که اگه یه نفر فکر کنه همین الان شما اگه بحث بکنید میگن آقا مردم نباید سخت گرفته مردم نباید فشار آورد درسته که پنج وقت اصلشه ولی حالا ما مثلا مردم سه وقت درشون راحت تر رو این حرف آدم این حرف رو که میشنوه تصوری که پیدا میکنه چشم بسید اگه ندیده باشه ممالک اسلامی این که احتمالا این جایی که سه وقت خونده میشه تعداد نمازگزاره در مساجد و اینا بیشتری بعد نگاه میکنید ببینید اصلا وحشتناک کمتره یعنی نماز صحبا که تحتیلا عموما نماز دور اسلام واقعا نسبت به سایر مم بنابراین اگه کسی فکر میکنه که با این ساده سازی به سمت این رفته که به مردم مثلا راحت بگیره که مردم بیشتر بیان نماز بخونن اولا میبینید در ط چندغر اثر عکس گذاشته یعنی خلوتترین مساجد مساجد ما هستند. اونا بیشتر همون پنج وقت رو بیشتر مغیردن مثلا برن مسجد نماز بخونن در حال حالا این من امجرد دوتا بحثم در مورد این بود که باید هی باشین که حسمون این باشه جایی که به دنیا اومدیم و در زمانی که به دنیا اومدیم شایبه شرک و انحراف و اینا وجود داره فکر کردم والا به یه موردهایی که خیلی واضح هست و بگم شاید کسایی که خیلی احساس می‌کنن که جای خوبی به دنیا اومدن این احساسشون یه مقدار تلخیش بشه در بعدی هم به دنیا نیومدیم من که در بهترین جا، بهترین زمان به دنیا میخواهم شما انقلابو من دیدم بالاخره شما چیزی ند داشتید که قراوا ببینید. آ در حال الان این خارج از این موضوع من حسام اینه که تو قرآن روی این مسائل تأکید زیاده دوست دارم که در موردشون صحبت بکنم. حالا ان فردا هم ساعت چهار حالا هر جلسیشون قراره یه تغییری داده بشه فردا بعد از ظهر ساعت چهار پنج نه اینجا اشخاله تو اون یکی سالن شمالی دو انجام میشه. چهار بعد, بعد دوباره برنامه‌گادیم پنج تو این سالن. por fe nada